1: Двухлетнему малышу из Ульяновска, в чью кроватку прилетела бутылка с зажигательной смесью, еще предстоит долгое лечение. Обожжено личика, ручки, живот. По словам мамы обгоревшего ребенка Виктории Полтавской, необходимые перевязки в больнице сегодня доставляют дикую боль малышу.
2: Врачи говорят, что вот будет держаться
1: опухоль где-то до 10 дней. Они еще думают, может быть, его будут брать под наркоз. Потому что это очень больно. Даже мы делали перевязку, просто он очень сильно плакал. Обращались в полицию, мы писали заявление. Пришел Осмотрел, сказал, ну посмотрим, что с этим можно сделать. Будем искать. По факту, никого не нашли. Несчастье случилось через месяц после новогодних праздников, когда коллектор, выбивающий долг с дедушки ребенка, решил исполнить угрозу и поджег дом. Как рассказал отец пострадавшего малыша, паравист Гусейнов, их дедушка брал в долг 4000 тысячи рублей. Заплатил 24. Но коллекторам все казалось мало.
0: В конце 2014 года брал микрозаймы 4 тысячи. Не могу сказать, под какой процент. Но дело в том, что он выплатил на протяжении трех 4 месяцев где-то. Он выплатил 24 тысячи, но он платил. Без просрочек, без ничего. Коваль пришел туда, говорит, типа он заболел, пришел туда, говорит: Я наверное, думаю, закончил платить, за ним говорит: нет, кто нам еще должен. Он говорит: я вам больше платить не буду, я и так он все уже жопу
1: с коллекторами и жесткими, жестокими методами их борьбы приходится сталкиваться не только должникам. Светлана Назарова из Красноярска не должна ни банку, ни частным заемщикам. Однако, признается, была крайне удивлена, когда с нее вдруг начали выбивать чужие долги.
2: Мне позвонили из банка, девушка, и спросила, знали ли я данного человека. Я сказала, что знать его не знаю вообще даже совершенно. И на этом разговор закончился. Прошло какое-то время, и я вспомнила, что это какой-то очень-очень дальний мой родственник. Они у ехали совершенно с нашего края вообще в другое место. И теперь представители банка постоянно мне звонят, заставляют выплатить долг за этого человека. Звонят по 15-20 по раз в день. Просто невозможно стало жить. Я гипертоник. Здоровье у меня и так, нефти. А тут невозможно все на нервах. Когда это вообще закончится? Как сделать так, чтобы отстали в конце концов от меня? Я не знаю. Моя жизнь превратилась в ад. Потому что сами поймите, когда к вам звонят по 15-20 звонков требований, это, сами понимаете, здоровье не прибавляет.
1: Другая должница поневоле Елена, тоже жительница Красноярска, купила и вставила в телефон сим-карту, которая раньше принадлежала другому человеку. Он отказался от номера, и его спокойно передали другому абоненту вместе с кредитной историей.
0: Буквально через пару недель мне позвонили, назвали чужое имя, уточнили, не я ли это. И тоже начали наседать. А вы точно не ее не знаете? Как ее найти? А вы точно не обманывайте? Я тогда по-хорошему с ними поговорила. Думаю, ну поняли люди, вменяемые вроде бы. А через неделю снова позвонили. И тот же самый вопрос. У меня такое ощущение державе. А в третий раз, когда они уже перешли к сути, они начали предъявлять свои требования. Бесполезно притворяться. Вы понимаете, что долги надо отдавать. От нас невозможно спрятаться. Мы вас найдем. Мы вашу квартиру найдем, знаем. Мы вашу машину забираем берем, и детей ваших в школе мы узнаем. Ну, бред, конечно, потому что дети мои давным-давно уже в школу не ходят. Требования были, ну, с каждым разом все наглее, наглее, там, суть одна, деньги, тетка, отдай. Мои нервы не выдержали осенью. Я сказала все, что я о них думаю. Вот без цензуры, по-русски. Я, я кричала так громко, что соседи потом спрашивали, а ничего у меня не случилось. В общем, это я обещала, что я им сделаю, если они, не дай бог, появятся. Вы знаете, помогло где-то полгода уже, меня никто не беспокоит. Может быть, дошло.
1: Подобной беде могла бы оказаться и жительница Кемерова Наталья Малетина. Мама двоих детей взяла в долг 21 тысячу рублей, не могла расплатиться. После угроз коллекторов мама с детьми боялась выйти на улицу. Когда знакомые узнали о беде Натальи, кинули клич в социальных сетях. Нужную сумму собрали буквально за одну ночь угрозы, запугивание, а в итоге расправа даже с теми, кто действительно должен деньги, незаконно. Но далеко не многие пострадавшие обращаются в полицию. Однако такие прецеденты есть. В Красноярске мужчина, который взял у банка 300 тысяч рублей после угроз обратился в полицию. Как рассказал Артем Кишкурин, сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по региону, членам группы, выбивавшей у мужчины долг в шестикратном размере, вынесли обвинительные приговоры.
3: Впоследствии установлено, что в 2013 году потерпевший занял своей знакомой 300 тысяч рублей под долговую расписку. Однако впоследствии мужчина не смог вернуть деньги из-за финансовых трудностей, несмотря на неоднократные требования кредитора. Тогда женщина обратилась в фирму по решению различных юридических вопросов, попросив оказать ей содействие в возврате долга. В мае 2015 года автомобиль, на котором передвигался должник, был остановлен тремя мужчинами и женщиной, которые под угрозой физической расправы стали требовать у него возврата. Это денег в сумме 1 миллион 800 тысяч рублей, мотивируя размер суммы, якобы набежавшими процентами. испугавшись за свою жизнь, потерпевший обратился в полицию. В результате преступники были задержаны. Ими оказались жители Креового центра и города Новосибирска. Следователи предъявили им обвинение в совершении преступления, предусмотрено статьей 163 Уголовного кодекса Российской Федерации.
1: И вот приговор. Коллекторы получили по реальному сроку лишения свободы. Три ближайших года за угрозы и вымогательства они проведут в колонии. Ирина Киршева, Юлия Сысоева, Наталья Сокольникова, Комсомольская правда, Красноярск.
3: Особый случай.